0: Ah, mi amigo querido. Mira, el estudio de esta semana tiene que ver con el pacto. El pacto es una alianza, un convenio, un acuerdo entre Dios y el ser humano. Dios nos creó para que viviéramos una experiencia diaria y constante de amor con Él. Dios no nos colocó en este mundo para que vagásemos como si fuéramos estrellas errantes sin destino. Él tenía un plan especial para cada uno de nosotros. Infelizmente, pues el pecado arruinó esa relación maravillosa entre la criatura y el Creador. Entonces, fue necesario hacer un pacto para reatar la relación con el ser humano. El pacto existe por causa del pecado. Si no hubiera habido pecado, no habría necesidad de pacto. El ser humano estaba condenado a muerte. Había escogido voluntariamente alejarse de la vida, que es Dios. Había entrado, pues, en el territorio de la muerte. Pobre ser humano. Las cosas, después del pecado, podrían haberse quedado así como estaban. Quiere decir, el hombre se iría autodestruyendo poco a poco hasta desaparecer. Y Dios podría haber creado una nueva raza. Pero allí entra el amor maravilloso de Dios, que siempre da una segunda oportunidad. La iniciativa del pacto no es humana, es divina. El hombre, por el hombre mismo, solo huye, se aleja, se esconde. Dios es el que lo busca, el que le ofrece una segunda oportunidad. El pacto es la renovación de la relación entre Dios y sus hijos que ha sido quebrada por el pecado. Fue quebrado ese pacto muchas veces por el ser humano y Dios siempre lo buscó, para darle otra oportunidad. Esta semana veremos el pacto que los israelitas renovaron con Dios en el capítulo 10 de Nehemías y también daremos una visión general de los pactos en la historia y la importancia de ellos. Bueno, el pacto entre el pueblo y Dios en los tiempos de Nehemías en realidad empieza en el capítulo 9, no en el capítulo 10. El pueblo se reúne, reconoce en una oración larga que se ha apartado del pacto. Hace un histórico desde los días cuando Dios libertó al pueblo de Egipto y concluye diciendo en los versículos 32, 33 y 38 del capítulo 9, recuerda, termina diciendo lo siguiente. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Aquí está la palabra pacto. El pueblo en su oración reconoce que Dios guarda el pacto y la misericordia, porque el centro del pacto es la misericordia. Sigo leyendo. No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Bueno, ese sufrimiento, pues, ¿por qué le vino al pueblo de Israel? Porque se olvidó del pacto. Y el pueblo reconoce, dice, tú fuiste fiel al pacto. Tu misericordia siempre nos acompañó. Fuimos nosotros los que nos apartamos. Pero dice, ahora en la oración el pueblo dice, pero Señor, ya hemos sufrido bastante. Ya está en la hora de que pues, eh, nos perdones y nos des otra oportunidad, porque el, el pueblo siempre pues, necesitaba una, una y otra oportunidad. Sigo leyendo el texto. Desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ah inclusive el dolor y el sufrimiento que le vino al pueblo, ellos reconocen que Dios ha hecho las cosas con justicia. Son ellos los que han hecho la cosa mal. Sigo leyendo. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Aquí está el nuevo pacto. De nuevo, ¿no? Hacen un pacto. Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahí después, en el capítulo 10, solo se firma el pacto. Aunque solo los líderes firmaron el documento, el texto señala claramente que el resto del pueblo, entre comillas, también se comprometió a andar en la ley de Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos los pactos en la historia. Sabes, a lo largo de la historia hubo seres humanos que aceptaron y vivieron las cláusulas del pacto, pero la mayoría siempre desobedeció y recibió las tristes consecuencias de la quiebra del pacto. Eso vemos desde los días de Adán. Los descendientes de Adán se dividieron, unos obedeciendo el pacto, otros rechazando el pacto. Obedecer el pacto era obedecer la gracia, la misericordia, es el consejo divino andar en los caminos de Dios, rechazar el pacto quería decir menospreciar la gracia, escoger sus propios caminos. Caín, por ejemplo, eligió el mal y sus descendientes terminaron con Lamec que introdujo la poligamia. Sabes que el camino de Caín y sus descendientes fue una triste senda de violencia y de venganza. Por otro lado, Set, el hermano menor de Caín, porque Caín mató a Abel, pero después vino Set. Set escogió el bien, y sus descendientes llegaron hasta Enoch, que caminó con Dios y fue llevado al cielo. Con el correr del tiempo, el mundo, después de Adán, después de todos los descendientes, pues se entregó completamente a la maldad. Y llegó un momento en que el linaje de los fieles era muy, muy pequeño, y no quedaría ninguna familia a través de la cual Dios pudiera cumplir su promesa de enviar la simiente prometida para salvar a la humanidad. Entonces Dios intervino con el diluvio. Ahora, después del diluvio, Dios comenzó de nuevo su pacto. Ahora con Noé, con la gente que vino después de Noé. Y con esta gente también procuró Dios tener una relación de amor y comunión. Y la idea del pacto era fundamentalmente para que esa relación se llevase adelante. La Biblia identifica siete pactos principales que Dios hizo con la humanidad. El primer pacto fue realizado con Adán. En realidad, este pacto fue realizado con Adán en dos oportunidades. El primer pacto, el antiguo pacto con Adán, tenía que ver con un ser humano que no tenía naturaleza pecaminosa, con un ser humano que podía obedecer sin esforzarse, porque esa era la naturaleza de Adán infelizmente él pecó. ¿Por qué pecó? Pues el misterio de la iniquidad. No podemos explicar por qué un hombre perfecto escogió el camino del mal. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ahí Dios viene a hacer de nuevo el pacto. El cordero es sacrificado, se renueva el pacto con Adán, ahora entra la gracia y la misericordia. Ahora el hombre no puede, pero Dios puede, entonces el hombre tiene que venir a Dios. Después, el segundo pacto que naturalmente encontramos en la palabra de Dios, es el pacto con Noé, después del diluvio. El tercer pacto, el pacto de Abraham El cuarto pacto, el pacto con Moisés y con la nación israelita. Este pacto conocido también como el pacto sinaítico. El quinto pacto, realizado con Fines. El sexto pacto, con David. Y el séptimo pacto, es llamado de nuevo pacto, mencionado por Jeremías. Bueno, son detalles de historia. No vamos a eh, yo no voy a usar mucho tiempo de la lección para comentar estos asuntos. Quiero ir al, al aspecto práctico de la lección. Aunque todos estos pactos son mencionados en la Biblia, en realidad existe un solo pacto llamado pacto eterno, pacto perpetuo. Todos los otros pactos presentan detalles del único pacto que existe en la Biblia. Y que ese pacto dice claramente... Tres premisas. Primero, tú no puedes. El ser humano no puede. El hombre no puede. Tú y yo no podemos. En segundo lugar, Dios sí puede. Entonces, si tú no puedes, yo no puedo, pero Dios sí puede, entonces vayamos a Jesús, no nos separemos de él. Básicamente, ese es el pacto eterno. El hombre no puede, Dios puede, entonces el hombre tiene que ir a Dios. Aceptar la gracia, el amor, el poder, la fuerza que viene de Dios. Ese pacto fue explicado a lo largo de la historia a través del pacto con Adán, del pacto con Noé, con Abraham, con David, del nuevo pacto que Jeremías menciona, en fin. Ahora, en la tercera parte de este estudio debemos hablar de la estructura del pacto. Nuevamente, este es un aspecto teológico del estudio. Yo no me voy a detener mucho en este aspecto. La lección trae la información necesaria. Yo quiero entrar... Más en el aspecto práctico de este pacto. Volvamos. La esencia del pacto es la siguiente. Tú no puedes. Dios sí puede. Entonces, ven a Jesús. Ven a Dios. Y ahí estás viviendo el pacto. El asunto es que esta es la teoría. Pero, ¿y cuál es la práctica? Ya. Yo no puedo. Cualquier cosa que yo intente con mis fuerzas, voy a volver a caer, voy a volver a quebrar el pacto, porque yo no puedo. La sierva de Dios es clara en decir que el ser humano puede prometer, puede querer, puede esforzarse, el dominio propio. La fuerza y la voluntad no valen para nada en el cumplimiento del pacto, en el hacer la voluntad de Dios, en el caminar con Dios, no, no vale. Entonces, tú prometes una vez y otra, te arrepientes, decides, tomas decisiones, escribes tus pecados en un papelito, una semana después tu vida está igual, porque tú no puedes, yo no puedo. Pero Dios sí puede. Ah, entonces, si sí, no puedo yo, no, no puedes tú, pero Dios puede. Pues vayamos a Jesús. Ahora viene el aspecto. ¿Y qué, en qué consiste ir a Jesús? Pues si entendiéramos eso, estaría todo resuelto, querido. Porque nosotros tenemos dos batallas. La primera batalla, ir a Jesús. La segunda batalla, vencer el pecado. ¿Por qué es una batalla ir a Jesús? Porque Jesús no te va a obligar, no te va a arrastrar no te va a jalar por la fuerza, tú tienes que querer. Pero tú no quieres. El ser humano natural no quiere ir a Jesús. Humano natural prefiere disfrazar, prefiere aparentar, prefiere estar en la iglesia, pero no ir a Jesús. ¿Qué cosa significa ir a Jesús? Tres cosas. Ya lo he estado repitiendo de, en diferentes ocasiones. Primero, estudiar la palabra de Dios todos los días. Segundo, vivir en espíritu de oración, haciendo lo que hagas, relacionando con Jesús. Y tercero, Buscar una persona, hablarle de Jesús, disipularla. Cuando haces esas tres cosas, estás yendo a Jesús. ¿Te acuerdas que en una ocasión Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿Por qué estás trabajado y cargado? Porque estás, has quebrado el pacto. Estás estresado, cansado, lejos de mí. Entonces ven a mí, pero ahora yo te voy a poner mi yugo. ¿Para qué? Para que no te separes de mí. Porque tu problema comienza cuando te separas de mí. El problema de Adán y Eva comenzó cuando se separaron de Dios. El problema de Israel en los tiempos de Nehemías había empezado 70 años atrás, cuando el pueblo se apartó de Dios. Se fue atrás de ídolos, de dioses paganos. Entonces, ¿qué pasó? Vino el ejército babilonio, los llevó preso. Ahora quieren renovar el pacto. porque Se apartaron de Dios, quieren volver a Dios. ¿Y qué es ese volver a Dios? Pues las tres cosas, Biblia, oración y hacer otro discípulo. Es tan fácil de decirlo, querido, pero es tan difícil de vivirlo. Entonces, humanamente tú quieres, quieres, no puedes. Entonces Jesús dice ahora, ven a mí, estás cansado, estás desesperado, yo te voy a colocar mi yugo, amarrado a mi yugo, ya no te vas a poder ir, vas a caminar conmigo, y de tanto Andar conmigo, vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, vas a encontrar descanso para tu alma. No es eso lo que queremos todos, descanso. Pues ese descanso solo va a suceder cuando renovemos el pacto. ¿Y qué quiere decir renovar el pacto? Reconocer que tú no puedes. Reconocer que Dios puede y volver a Jesús para que Él lo haga por nosotros, porque nosotros estamos perdidos. Eso le puedes llamar también justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? La obra de Dios que echa por tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Ir a Jesús, renovar el pacto. En la cuarta parte veremos las promesas que implicaban el pacto en los tiempos de Nehemías Ese pacto que el pueblo hizo con Dios. ¿Qué promesas? El, el pueblo le prometió a Dios al renovar el pacto algunas cosas. Necesitamos leer los versículos 30 al 39 del capítulo 10. Es un poco largo, no lo voy a leer, no voy a leer el texto, pero voy a presentar un resumen de lo que el pueblo le prometió a Dios. Primero, nada de matrimonios mixtos. El pueblo le prometió a Dios que ya no estaría buscando matrimonios mixtos. Ningún matrimonio con otra persona que pudiera llevarlo a la idolatría. Ahora, si el pueblo de Israel prometió en aquellos días eso, debe ser porque casarse con alguien que no es de la misma fe, más tarde o más temprano te malogra. Es decir, si la persona con la que te casas no se convierte, y yo conozco el caso de muchas personas que han venido a la iglesia porque se han enamorado de un, de un miembro de iglesia y a veces ya convertidos, han sido y son mejores cristianos que los novios o las novias que los han traído a la iglesia. Pero a menos que suceda eso, el, el matrimonio mixto, el matrimonio con alguien que no es de la fe, involucra el peligro de que más tarde o más temprano tu fe pues, se va a diluir, se va a acabar. Yo conozco muchas historias de personas que se han casado con otra, prometiendo maravillas antes del matrimonio, pero fue el matrimonio, fue una lucha terrible y hasta el matrimonio terminó en el divorcio. Segunda cosa que el pueblo le prometía a Dios, una verdadera y correcta observancia del sábado. ¿Qué pasaba? En los tiempos de Neemías, a las seis de la tarde la gente estaba llegando cargando leña, trayendo el, las cosas para vender y entonces Neemías un día se propuso y dijo, no, a partir de hoy nada de esto va a suceder. Los extremos del sábado. Viernes en la tarde, sábado en la tarde, hay que cuidar. Y el pueblo le prometió a Dios eso en el pacto que renovó en los tiempos de Neemías. Tercero, la cancelación de la deuda y la observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad. Te explico un poco, porque eso está relacionado con la lección de la semana pasada. Había mucha gente pobre que se había endeudado. ¿Con quién? Con la gente rica del mismo pueblo Israel y entonces Nemías les dijo a los hermanos ricos que habían prestado dinero a los hermanos pobres y que ahora prácticamente se debían como si fueran esclavos a los hermanos ricos. Nemías les dijo, esto no está correcto. Entonces perdonen las deudas, cancelen las deudas de esa gente. Devuélvanles la libertad, devuélvanles los hijos, devuélvanles la tierra que les pertenece. Y ahora el pueblo le promete a Dios que no van a ser injustos económicamente no van a tratar mal al menos favorecido. Y esta es una promesa que nosotros necesitamos también hacerle a Dios, de no usar el dinero para explotar al prójimo, sino para ayudar al prójimo, para restaurar lo que el pecado quebró. Y otra promesa más, el apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Ahora, querido, en la última parte de este comentario veremos algo que tiene que ver con el templo, los diezmos y las ofrendas. Empezaremos diciendo que la vida religiosa del pueblo de Israel se concentraba en el templo. Era diferente de nosotros hoy. La vida cristiana del cristiano de hoy no tiene que concentrarse en el templo, sino en la calle donde cada día tenemos que estar testificando el amor de Dios. Para Israel era diferente, porque la misión para Israel era vivir una vida piadosa, reflejar el carácter de Jesús de tal manera que no necesitarían salir a las naciones a evangelizar, sino que las naciones vendrían atraídas por el carácter de Jesús en el pueblo y se convertirían. Pero con Jesús cambió la cosa. Él nos dijo, por tanto, ahora, id vosotros al mundo y evangelizad, llevad las buenas nuevas. Pena que para muchas iglesias la vida religiosa del, de la iglesia se centra el sábado en el templo. No sale, el pueblo no sale, la gente no sale, la gente no comunica. Nosotros deberíamos el sábado recibir solamente como así una especie de energía de fuerza, de poder, de inspiración. ¿Para qué? Para continuar durante la semana cumpliendo nuestra misión en la calle. Pero no, en la calle no hacemos nada y el sábado nos concentramos a cantar, a llorar, a escuchar un bonito sermón, a ayunar, ahí dentro del templo. Eso no es, Ese no es el plan de Dios para la iglesia de nuestros días. Por otro lado, aquí se menciona el uso del diezmo y de las ofrendas. Dice que todo debe ser traído a la iglesia, a la tesorería del templo. Esto significa que Dios no le da al, al pueblo, a su pueblo, no le da libertad para usar el diezmo como quiere. Es necesario llevar ese sagrado diezmo al templo como Dios lo ha ordenado. Bueno, hay muchas cosas que hay que meditar y aplicar a la propia experiencia. Porque ya te dije muchas veces, lo más fácil para mí y para ti es hablar esto, aplicar a la vida de las otras personas. Pero, ¿de qué manera yo estoy respetando el sagrado diezmo de Dios? ¿O yo lo estoy administrando como quiero? De qué manera mi vida solo se centraliza en el sábado o durante la semana yo participo y trato de contar a otros lo que Jesús hizo por mi vida. Son asuntos que necesitamos evaluar de vez en cuando, pensar, analizar, reflexionar, porque eh, estudiar solo la teoría no nos ayuda mucho si esto no se vuelve en vida práctica diaria. Que Dios te bendiga ricamente.